0: Olá a todos, meu nome é Isa Hidalgo, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor e hoje eu estarei repercutindo o jogo entre Grêmio e São Paulo, que aconteceu ontem na Arena e foi válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio venceu o São Paulo de virada por 2x1 e além de estar falando sobre essa partida, eu estarei fazendo a projeção do nosso próximo compromisso nesse Brasileirão que acontece no próximo domingo, dia 11 de junho, contra o Flamengo, lá no Rio de Janeiro. O Grêmio é a nossa vida, é a alegria do nosso coração. É um sentimento inexplicável, é a nossa maior paixão. O Grêmio é o meu o teu, o nosso imortal tricolor, é o nosso único amor. começar esse episódio de hoje antes de começar a falar do jogo né dessa vitória do Grêmio dessa quarta vitória consecutiva do Grêmio é, ontem sobre o São Paulo né eu queria falar um pouquinho gente de uma coisa muito legal é, que foi proporcionada né pelo pelo Grêmio a mim e a outras pessoas também com deficiência visual no jogo passado contra o Cruzeiro, na quarta-feira, eu comentei na publicação do Grêmio da escalação do time para a partida de quarta contra o time mineiro, que me incomodava bastante o fato de a escalação ser postada somente por imagem. Porque nós, deficientes visuais, não conseguimos ler as imagens. A gente usa um leitor de tela... É, que lê tudo que tem no celular em voz alta, mas ele não lê imagens, ele não, não tem esse recurso por conta própria, infelizmente, né? Então, para a gente saber o que tem numa foto, a gente precisa da ajuda de alguém ou que a pessoa que postou a foto coloque ali a descrição dela é, no post, né? E aí, muitas pessoas compartilharam esse comentário que eu fiz, é, porque é, é bem importante, né, gente, que o clube promova essa inclusão para que todo mundo possa ter acesso à escalação também, né, é, por escrito, não só por imagem, né. E, e se a escalação do adversário está por escrito e a equipe de arbitragem também, por que não a escalação do time estar por escrito, né? Muita gente compartilhou esse post que eu fiz, né, esse comentário. Teve grandes proporções né de, de curtida, de compartilhamento, de visualização. E na quinta-feira, no dia seguinte, o Grêmio me respondeu. Fiquei muito feliz com isso. O Grêmio me respondeu dizendo que já para a próxima partida colocaria a escalação por escrito. E ontem eu fui contemplada, gente, com essa escalação por escrito, com a hashtag para cego ver, né, que é uma hashtag usada para que as pessoas com deficiência visual tenham acesso aos posts é, que são é, por imagens, né? A gente usa essa hashtag nas redes sociais, muito no Twitter principalmente, para que as pessoas consigam acompanhar, né? As pessoas com deficiência consigam acompanhar. E eu fiquei muito feliz, gente, de verdade, porque eu acho muito importante que os clubes de futebol, não só os clubes de futebol, mas todo mundo descreva as imagens. Porque uma pessoa cega não tem acesso a isso. Então, eu tô, tô compartilhando isso aqui com vocês também. Porque fiquei muito feliz com essa iniciativa é, do Grêmio de, de me responder né e de me contemplar e contemplar a outros torcedores também com essa escalação por escrita, se eu não me engano, só o Palmeiras faz isso, tá, gente? Só o, o Twitter oficial do Palmeiras coloca a, esca a escalação por escrito e coloca a hashtag para cego ver. Então, eu fiquei realmente muito, muito, muito feliz. Bom, agora sim, vamos falar do, do jogo entre Grêmio e São Paulo, então, que aconteceu ontem na Arena. E nós vencemos o São Paulo de virada. Por 2 a 1 um, estamos no G4 do Campeonato Brasileiro com 17 pontos. Estamos, nesse momento, na quarta é, colocação do campeonato. A gente só não está na terceira posição porque o Atlético Mineiro tem mais saldo de gols que a gente. Então, por isso, o Grêmio está na quarta colocação, mas estamos no G4, o que é uma notícia excelente para o torcedor, né? O São Paulo saiu na frente ontem, o gol foi marcado pelo Caleri e foi um gol totalmente bizarro, né? Bizarro no sentido de que o Grando poderia sim ter defendido, era aquela chamada bola defensável, né? Mas enfim, infelizmente ele não, não conseguiu pegar, o São Paulo saiu na frente e o Grêmio conseguiu um empate com um cristal de pênalti e a virada veio com o Reinaldo, isso tudo ainda no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Grêmio já tomou uma pressão maior do São Paulo, mas conseguiu segurar e conseguiu sair da Arena ontem com essa vitória por 2 a 1. Gente, ontem a atuação do Grêmio no primeiro tempo foi assim, exuberante, foi espetacular, foi excelente. O Grêmio fez 60 minutos é, de jogo bom, né? 50 minutos do primeiro tempo e 10 minutos. Do segundo tempo. A partir dos 10 minutos do segundo tempo, o Grêmio já começou a cair um pouquinho de rendimento, já começou a tomar mais pressão de São Paulo. A gente teve que se segurar bem para não tomar esse gol de empate. E graças a Deus não tomamos e essa vitória veio. É a nossa quarta vitória consecutiva, né? Contando o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O Grêmio venceu o Internacional é, por 3x1, né? Depois, vencemos. É, no dia 27 de maio, o Atlético Paranaense, depois o Cruzeiro e depois o São Paulo, né? Ontem o São Paulo. Detalhe que esse jogo contra o Atlético e, e esse jogo também contra o Cruzeiro foi fora de casa, né, gente? Então, são vitórias aí importantes. Esse jogo contra o Cruzeiro que nos colocou nas quartas da Copa do Brasil. A propósito, falando nesse assunto, né? O sorteio da Copa do Brasil acontece amanhã, gente. E na quinta-feira foram definidas as outras duas vagas, né? São Paulo e Flamengo se juntaram aos outros seis times que tinham se classificado na quarta-feira. E estão nessas quartas de final também. E aí amanhã a gente conhece nosso adversário e nosso caminho, né? Nosso chaveamento até a grande final da Copa do Brasil. Tomara, né? Que o Grêmio se puxe e conquiste esse exa-campeonato, que é muito importante. Antes disso, o Grêmio tem... É foco total no Campeonato Brasileiro, né, gente? Nesse mês de junho, a gente tem só quatro jogos. Um fora de casa e três em casa. Ontem a gente já jogou um desses quatro, né, contra o São Paulo. Agora nós temos o Flamengo, dia 11 de junho. Esse jogo acontece às seis e meia e é o jogo mais difícil desse mês para o Grêmio, né? Depois nós temos dia 22, o América Mineiro em casa e no dia 25... Curitiba também dentro da arena. A gente vai ter uma pausa, gente, é de cerca de 10, 11 dias, por causa da data FIFA. A seleção brasileira tem dois amistosos contra Guiné e Senegal, e por isso o campeonato vai dar uma paradinha bem, bem extensa, né? Comparado às paradas que a gente tem durante o ano, né? No calendário brasileiro. Então vai ser uma parada bastante importante pro Grêmio, né? Pra poder. Trabalhar bastante a equipe. Agora a gente tem a semana cheia para treinar. O Grêmio está de folga hoje. Se representa só amanhã. Mas a gente tem a semana cheia para trabalhar para esse confronto com o Flamengo. Que é bastante complicado, né? Ainda mais é que é lá no Rio de Janeiro, é lá no Maracanã. Então é um jogo bastante difícil. E eu confesso que eu estou um pouco nervosa, um pouco com medo. Não diria com medo, mas nervosa, nervosa é a palavra. Estou um pouco nervosa para esse jogo porque eu não sei como é que o Grêmio vai se comportar, né? Nos últimos jogos a gente viu uma postura muito boa. Ontem, principalmente, a nossa atuação foi espetacular no primeiro tempo, no início do segundo tempo. Fiquei bastante feliz, bastante orgulhosa do Grêmio, né? Porque o desempenho que o time apresentou ontem... Foi realmente muito bom, apesar de ter tomado uma pressão gigantesca do São Paulo nos minutos finais ali do segundo tempo, né? Ou melhor, nos 30 e quase 40 minutos é, restantes do segundo tempo, né? Porque o juiz deu bastante tempo de acréscimo. Deu ali, acho que 9 minutos de acréscimo, se eu não me engano. Então, foi bastante tempo que o Grêmio tomou pressão do São Paulo, mas o Grêmio soube jogar no primeiro tempo e construiu essa virada... De uma forma muito, muito bonita, né? Eu diria assim. Porque o Grêmio não sentiu o gol que sofreu. E aí a gente foi lá, buscou a, os gols, né? Esse primeiro gol foi de pênalti. O Cristaldo que bate pênalti muito bem. E aí o Reinaldo conseguiu fazer esse segundo gol numa pancada. Foi assistência do Luizito. Então foi um jogo realmente muito bom. Foi um jogo para encher os olhos do torcedor. E... Bom, agora é trabalhar é, é para tentar buscar esse, esse resultado fora de casa com o Flamengo. Eu achava que o Grêmio não ia vencer o Atlético Paranaense fora e venceu. Mas o Atlético Paranaense não é um adversário tão difícil como é o Flamengo, né? Então, assim, eu, eu na minha cabeça estou feliz com o empate, né? Porque conquistar um ponto... É, jogando lá no Maracanã contra o Flamengo, é muito bom. Mas, se por um acaso o Grêmio estiver muito abençoado naquele domingo e vencer, gente, vai ser a coisa mais linda do mundo, né? <risos> Porque o Grêmio, o Grêmio é bem freguês do Flamengo, assim, pelo menos nos, nos últimos anos o Grêmio venceu o Flamengo só uma vez, né? Se eu não estou enganada, o Grêmio venceu o Flamengo só uma vez. Isso eu conto a partir de 2019, tá, gente? Que foi aquele ano mágico do Flamengo, né? O Grêmio venceu o Flamengo em 2021 por 1x0. Aquele gol do, do borra né? Lá no, lá no Maracanã. Mas o desempenho do time tá bom. Isso a gente não pode negar, né? Os resultados estão vindo. Isso realmente é muito importante. O Grêmio está no G4 do Campeonato Brasileiro. Isso também é muito importante, com certeza me deixa muito feliz e deixa a vocês também, né? Porque é isso que o torcedor quer. E a gente espera para domingo que vem que o time mantenha esse bom desempenho, apesar de que o jogo é contra o Flamengo. Mas a gente espera muito que o time mantenha esse desempenho, né? Talvez, gente, o Luiz Soares não jogue, porque ontem ele saiu mancando. É, do, do gramado, né? após o término da partida, e na quarta-feira, perdão, na quarta-feira, é, depois do jogo entre Cruzeiro e Grêmio, o Renato revelou que o Soares estava jogando no sacrifício, que ele estava jogando com dores. Então, eu não sei se o Renato vai poupá-lo ou não para esse jogo de domingo contra o Flamengo. Para mim, gente, se o Soares estava jogando com dor, ele deveria ter sido poupado ontem. Porque o jogo com o Flamengo é muito importante e é muito difícil. O jogo de ontem também era difícil. Só que o jogo com o Flamengo, pra mim, é o jogo mais difícil que o Grêmio tem esse mês. E um dos mais difíceis do ano. Né? Então, eu acho que... Não que o Renato errou em ter colocado o Luizito. Mas... Se eu fosse ele, eu faria o contrário, eu pouparia ontem e colocaria no domingo. Mas enfim, né, vamos aguardar para ver se ele vai ou não é, jogar. E uma cena que chamou muita atenção do torcedor ao final do jogo, gente, foi que eu vi a o Kahneman e o Bruno Alves, se eu não estou enganada, foram esses três jogadores... Ao final do jogo, gente, ficaram estatelados no campo. E isso prova muito a entrega que o Grêmio teve ontem, né? E era isso que o torcedor queria ver, realmente, gente. O Grêmio jogando com a cara do Grêmio, com raça, com garra, se entregando, lutando por cada bola a todo momento do jogo. O Grêmio tomou muita pressão do São Paulo no segundo tempo, mas mesmo assim não desistiu de segurar o resultado. E o Kahneman, para mim, foi um dos melhores em campo, porque o Kahneman salvou Muitas bolas que poderiam ter entrado e poderiam ter resultado em gols do São Paulo. E para domingo, o adversário é difícil para caramba, a gente sabe disso. Mas eu não duvido é, de nada, porque a confiança do Grêmio está bastante alta e a da torcida tá igual, né? A torcida também está confiando bastante nesse time. A gente sabe que o Flamengo não é qualquer coisa. Mas eu espero muito que o Grêmio consiga fazer um bom enfrentamento e que a gente não sofra muito nas mãos do rubro negro carioca, porque realmente é, é um adversário que o torcedor não gosta muito de lembrar, né? Recentemente, o Grêmio foi eliminado algumas vezes para o Flamengo na Copa do Brasil, foi eliminado naquela Libertadores é, em 2019, que a gente sabe bem, aquele 5x0 doloroso... Na Copa do Brasil de 2021 a gente também sofreu, tomou um 4x0 aqui na arena, depois um 2x0 lá no Maracanã, enfim. São confrontos recentes que não dão muita esperança para o torcedor gremista. Mas se a gente pegar os últimos jogos do Grêmio, o Grêmio está a seis jogos sem perder, gente. Então, a gente tem um fiozinho de esperança de que a gente possa... É, trazer um ponto lá do Maracanã e quem sabe os três, mas os últimos confrontos entre Grêmio e Flamengo, Flamengo e Grêmio, enfim, não dão aquele gosto de bom, o Grêmio vai vencer o Flamengo. Mas, né, o futebol é realmente imprevisível, o Grêmio pode chegar lá e meter uma goleada no Flamengo, assim como o time do Grêmio é, pode não ir tão bem, né, e sofrer um pouquinho, assim como o jogo pode terminar empatado em 0x0, ser equilibrado, enfim, é difícil prever futebol. Mas eu espero do fundo do coração que essa semana sirva para o técnico Renato corrigir o que tem que ser corrigido, né? porque sempre dá para melhorar e que o time continue é, apresentando o bom desempenho que a gente está vendo que a gente possa pelo menos sair lá do Maracanã com um empate. Então foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Amanhã tem sorteio das quartas da Copa do Brasil. Espero muito que o Grêmio pegue ou América Mineiro ou Bahia. Não quero pegar Palmeiras e Flamengo. Ao contrário, quero que eles se enfrentem, gente. Eu realmente estou torcendo para que dê um Palmeiras e Flamengo nessas quartas, porque se matar um, ajuda muito a gente, né? E eu espero muito que... O Grêmio se dê melhor, né? Porque realmente nessas oitavas a gente pegou um adversário um pouco difícil. Não foi um Palmeiras da vida, não foi um Flamengo da vida, mas o Cruzeiro também não é um adversário muito fácil. Mas eu espero muito que o Grêmio é, consiga pegar ou América ou Bahia, que são os times mais tranquilos que a gente tem aí, né?, para enfrentar. Nessas quartas de final que acontecem nos dias 5 e 12 de julho. Antes disso, o Grêmio foca totalmente no Campeonato Brasileiro. Foca totalmente em se manter no G4. E eu espero que a gente possa, pelo menos, conquistar um ponto fora de casa, que é importante. Mas eu não, não descarto a possibilidade do Grêmio jogar bem, vencer o Flamengo e conquistar os três pontos. Até porque, no futebol, nada é impossível. Um beijo e um abraço para vocês.